0: Tere tulemast kuulema podcastide sarja Eesti Ekspressi noored. Tänase saate teemaks on vabatahtlik töö, miks teevad noored tasuta tööd. Meil on siin stuudiost noor, kes on tegutsenud väga palju vabatahtliku tööga erinevates valdkondades, ole ise 16-aastane. Tere tulemast Trin Soer. Trin, kui sa peaksid ennast võtma paar enda kogemuse kokku, siis kuidas sa ennast kirjeldaksid? Kõigepealt suureid saatesse
1: kutsumast. Mul on väga suur rõõm ava meelselt jagada seda, mis on vabatahtlik töö ja mis on ka kogemused, mis sellega kaasnevad. Ja kui ma peaksin paari lausega selle kõige kokku võtma, siis tegelikult tähendab vabatahtlik töö minu jaoks erinevaid organisatsioone, mis on mind kujundanud. Seal on palju sõpru, uusi tuttavaid, eesmärke, mis on püstitatud ja ka saavutatud ja suhtumist, et kui miski on võimatu, siis tegelikult on kõik võimalik.
0: Ja kindlasti seda kõike, aga uuringud ütlevad, et vabatahtlikuna tegutseb Eestis 21-30% inimestest ja mitte teadlikult teeb seda veel 17% elanikest. Mis sa arvad, kas vabatahtlik töö sobib üldse kõigile? Ma olen hästi seda meeld, et tegelikult sobib küll.
1: Ja miks? Sest tegelikult on see otse tee selleks, et sa saaksid areneda. Ükskõik kuidas, ükskõik mis moodi ja vabatahlik töö annab suurepärase võimaluse areneda just endale sobiosaltkonnas. altkonnas. Sportiüritustel, muusiküritustel, organisatsioonides ja kõike muud. Ja tegelikult vabatahtliku tööga tegelemine annab sulle võimaluse rakendada enda potentsiaali maksimaalselt, seda leida ja otsida. Ja võimalusi on tõesti mitmeid, nagu enne mainitud, nii et ma usun, et tegelikult see sobib ideaalselt kõigile.
0: Aga sinul on need kogemus on nüüd ikka väga-väga palju, et kus sinu tee üldse alguse sai? Minu teekant sai tegelikult alguse sellest, kui ma
1: käisin näki kolmandas klassis ja kohaliku noortekeskuse kaudu mind aina kaasati ega ja, ja ühel hetkel sattusin M2 Tore, ehk siis tugepilest oma ring Eestis tegevustesse. Ja sealt saigi see kõige suurem tee alguses, nii et neljandast kuni 6. klassini ma olin paras kooliaktivist, tekin kõike muud ka, Ja sealt see tee tegelikult algas, sest et kui sa näed, et inimestel on siiras rõõm millegi üle, siis
0: miks mitte seda jätkata? Ja kindlasti, aga mis sa arvad, et mõned võibolla ei alusta vabatahtliku tööga just sellepärast, et see on keeruline või et ei teata, kust alustada, et ka sinu teekond on raske?
1: Ma ei ütleks, et mu teekond on raske olnud. Tegelikult on see olnud üks väga põnev. Ma ütleks, et see on olnud nii kiir tee, mägi tee kui ka kõike muud, mis tee liigid kõik olemas on. Sest, et sa õpid iga kord milleski uuest. Ja kui keegi küsiks, et kas sellega on raske alustada, siis mõtlen, et ei, ei, ole, kui sa oled valmis 100% igas asja panustama.
0: Ja yeah. ma olen sinuga väga nõus, sest et minu jaoks vabatahtlik töö on olnud ka lihtsalt väga erinevad emotsioonid väga erineval ajal. Aga minu näiteks väga paljud sõbrad küsivad ka, et kuna ma olen väga palju tegutsenud vabatahtlikuna, et äh, miks üldse minna vabatahtlikuks, sest et Nagu paratamatult see on tasuta tööja, et miks näiteks mitte minna tööle selle asemel, et mis motiveerib sind? Mind isiklikult tegelikult motiveerib valiku vabadus.
1: Ehk siis ma saan valida mida ja millal ma teen, kuidas ma ma aega planeerin... Ja tegelikult on vabatahlik töö eelduseks ka su tulevikutöölast, et sa saad läbi katsetada nii palju erinevad valdkonnad, sa saad nii palju uusi tuttavaid. Sa näed ära, mis on kuskil rõõmud mured, sa saad nendega arvestada, ise mõelda, kuidas kas siis asju paremaks teha muuta tulevikus. Nii et ma usun, et tegelikult motiveeribki see siiras tahe. Ja inimsuhted on ka üks asi, mis ma usun, et sa võid rahalist tööd teha, sa võid käia autosi putitamas ja kõike muud. Aga kui sa tegelikult tunned, et seal ei ole sinu inimesed, siis
0: vabandust milleks oma elu kulutada. Ja see on väga-väga hea point. Äh, aga kui me räägime tööst, et see arendab väga-väga palju, et, äh, kas see on siin taidanud kuidagi tenda unistustele lähemale? Kindlasti
1: on see mind minu unistustele lähemale aidanud, sest et kui ma arvasin paar aastat, et, et minu saab poliitike ja õigusteadlane ja kõike muud sellist, siis tegelikult hetkel ma tunnen seda, kuidas tänu vabadatlikule tööl ma palju rohkem elus avastanud ja õppinud tegelikult rakendama seda teooriat, mis me saame koolis praktikas. Ja unistused võib -olla suuremad välja tuua, siis kui 2016 oli meil või 2017 tore suve kool, siis sealt ma sain tegelikult innustuse hakata 7. klassi õppilasen õppilasuse presidendiks ja teha nii kuue see inimesega sündmusi kõike, kõike muud sellist siis tegelikult ta on küll unistusi täitnud. Ja mitte unistusi tiitlite ametikohtade osas, vaid unistusi just selle osas, mis on see õige tee mida teha, mis siin päriselt rõõmustab ja arendab. Nii et ma usun, et paljusid unistusi, ka avaliku esinemisosas, ma poleks osanud arvata nelja aastat tagasi, et minust saab saate kunagi Ja nii-öelda noorte teemadel natuke ka eestkõnale ja nii et. Aga see on viinud siin
0: tunnistustel lähemale, aga kas samas ka segadus sa
1: Segadus on ta vahe Aga tegelikult selle jaoks on vabadatlikuna üli hea nipp anna paika enda väärtused. Ja kui sa nende väärtuste põhjal toimetad, siis tegelikult on kõik võimalik, et elu on nagu nii pidevas muutumises, et ise enda asja on ju sellega pidevalt kaasas käia. Ja see on loogiline, et kõik asjad muutuvad. Näiteks lasteajast teavad ju kõik, saada saada looma arstiks, lauljaks ja võibolla kellekski veel. Aga kooli lõpus juba kõik, kes läheb kutsekeskkooli, kes läheb gümnaasiumisse, et tegelikult ju kogu elu need valikud muutuvad. Aga kui sa näed enda ümber ägedaid inimesi, kes teevad oma valdkondades ägedaid asju, siis tegelikult on see, see, et see võib
0: segadus ajada, aga sealt saab alati ka midagi õppida. Ja mul on täpselt sama, et tegelikult ju see, et kui sa õpid nii palju erinevaid asju on ja Et sa saad pärast palju rohkem otsustada, mida sa tegelikult tahad, kas või tööl teha. just. Et aga mis sa arvad, kumb sinu jaoks on väärtuslikum, formaalne või mitte formaalne haridus? Ma usun, et
1: tegelikult on nad mõlemad väärtuslikud. Ja kaulukausil ma neid ei oskaks asetada, et kumb on nüüd 70 või kumb on 30%. Või vastupidi, aga ma pigem tõmbaksin selles mõttes joone vahel, et kui Eesti haridussüsteemi uub ükskord sinna maani, et päriselt oleks noortel võimalus kõikega praktikas õppida, näha, miks see jalgratas siis tõsiselt teepeal püsib. Et Ma usun, et tegelikult siis on väga hästi ja kui neid mõlemad teha siis kõrvuti kooli kõrvalt näiteks ala mitte formaalne vabatahtliku tööna, Siis kõik on võimalik ja tegelikult sa saad need ise enda elust täiesti tasakaalu vii, et alati võib pinguda ja viriseda, aga üks teine hea nipp on ise muuta midagi
0: ise enda jaoks. Ja täpselt, et Noortes on ka väga palju seda, et vingutakse, et see koolitund on nii igav või et õpetad ei oska õpetada. Aga samas, miks minna näiteks direktori juurde üeldagi, et ma tahan ise katsetada
1: just täpselt ja tegelikult lahendusi õpetajatele pakkuda on nende üks suurim kingitus, kui nad näevad, et õpilased ise näevad, mida võiks teisite teha, ja neile tagasisidet annavad. Nii et sellest võidavad kõik, kui te vaid julgete oma soove kõva häälega välja öelda.
0: Ja absoluutselt. Aga võibolla sul on neid vabatahtlikud kogemusi nii tõesti palju annud. Et mis on sinu jaoks kõige parim kogemus annud?
1: Parimaid kogemusi ma tegelikult pean kõigiks. Kõiki, mis ma teinud, olen et muidu need ei oleks kogemused, kui need ei oleks parimad. Aga ma usun, et alati kõige paremad kogemused tulevad plaan B-dest, sest et need on kõige humoorikamad, kõige meeldejäävamad ja seal sa paned... Ja saad otseses mõttes tööle panna enda reageerimisvõime. Et need on need hetked, kus sa saad päriselt kasutada oma aju.
0: Sul on kindlasti olnud väga palju erinevaid valikuid, et pead valima parimates parima. Kuidas sa siis teed seda? Parimatest parima valimine on alati sõike
1: kohati raske, aga samas see kasvatab väga hästi ise looma. Aga mina isiklikult toimetangi enda eelnevalt mainitud väärtust järgi. Ehk siis selle järgi, et igal ühel on oma lugu esiteks. See ennetab kõiki draamasid ja olukordi, mis võivad tekkida põhjalt juba eelarvamuse põhjal. Teine väärtus on areng, ehk siis peab olema tagatud minu areng ja ka selle sündmuse. Ja kolmas punkt ongi ausus, konkreetsus ja läbipaistvus mis tegelikult annab kõige paremini edasi seda, kuidas ise enda üks seda asja paika ja nende põhjal toimetada. Nii et tõesti vahel ma valin neid parimatest parimaid palakesi just selle järgi, mida ma ise tunnen, et on õige, mis mind kõige rohkem aitab elus edasi.
0: Aga kas see otsus on pigem sinu jaoks keeruline, või sa juba teed seda nagu lihtsalt, et nagu lihts, saad aru sellest, mida on vaja teha praegu selles olukorras? Viimastel perioodidel tegelikult olen ma hästi
1: palju panustanud sellele, kuidas ma saaks teisi noor inspireerida. Ja tihti langebki kaalu kaus sinna poole, kus ma saan aidata mõne sündmusele kaasa, näiteks ollas esine ja tööduba teha ja kõike muud sellist. Nii et tegelikult kui jõuab kätte see periood, kus sa tegelikult juba oled teistel noortel inspireeriks ja saad oma kogemusi praktiliselt ära kasutada, siis on kõik selles mõttes taaskord avatud ja võimalik. Kõik on ainult läbi rääkimiste küsimus.
0: Eks sulle meeldib olla mõnes mõttes suunamõdi ja vabatahtliku tööraames? Seda võib küll väita, ja eks mulle see tegelikult meeldib, aga tegelikult
1: hästi oluline on see, et Eesti noortel on tihti puudu inspiratsioonist. Aga kui keegi jagab enda kogemust, situatsioone, mõtteid, sitaate, siis see on hästi oluline, et kunagi ei tea, mis seisus inimene on, kes sinu vastas on. Et sa võid arvata, et tal on mask ees, aga ega see ju tegelikult sisse ei näe. Nii et mulle meeldib lihtsalt inimestega otseselt suhelda, Ja suhelda selles mõttes, et neid motiveerida ja jagada enda kogemusi, et keegi teine leiaks selle enda ägeda arengu tee.
0: Ja minu jaoks on see just kõige lahedam tunne, kui keegi tuleb näiteks ütlema, et äh, sa oled nii inspireeriv inimene või et äh, kas sa saaksid olla mulle mentoriks. Just. Et see on lihtsalt nii hea tunne, kui sa saad midagi kellegi heaks ära teha ja sa tõesti näed seda arengut. Aga vabatahtlikul tööl on küll väga palju positiivseid külgi, aga mis sa arvad, kas on ka negatiivseid? Negatiivseid külgi ma tegelikult olemas
1: ei ole, et kõik on taaskord mõtlemise küsimus, kui see ise ole positiivne, aga ei saa elada ka ainult seebimullisees, et kõik on ilus tore roosa manna on ümber, et negatiivseteks külgedeks võibolla ongi see, et tihti inimestel on raske öelda konkreetselt asju välja ja otse aga vahel on need hetked kõige olulisemad, kus sul võib-olla see emotsioon tulebki välja, sa oskad ennast altsutada, aga just see väljendus oskus. Ja ma usun, et üks hetkel negatiivsid külgi ongi see, et tegelikult kõik on okei, okay, mis sa inimestel ütled, aga lihtsalt jää kuhugi piiridesse ja raamidesse. Et see on ju tegelikult inimsuhted on vabali, vabatahtliku alus.
0: Ja aga mis arvad, kas sul on olnud selliseid kogemusi, mis nagu... Sinu jaoks ikka lahterduvad, et mõned on need head, suurepärased, oled saanud väga palju, aga samas mõned on sellised, et pigem ei ole nii palju saanud või et nagu ei ole nii hästi meelde jäänud. Et mis see võib olla, mida see põhjustab või miks see tuleb niimoodi? Eks see kõik tuleb tegelikult ajaga. Sa õpid
1: väärtustama seda, mis on hea sündmus, kes on hea juht, kes on juht, kes tegelikult peaks veel natuke arenema hoopiski liikme tasandil. Et kõik need aspektid, aspektid kokku panna, siis võibki see tulemus tulla, et sa hakkad ise endaks mõtlema, mis on parem, mis veel parem, aga hästi palju aitab see asi nagu edifikeerimine, ehk siis on positiivne vastand klatsile. Ja kui sa kõva häälega tunnustad seda, mida teised kõik teevad, siis see aitab ise ennast edasi ja see aitab poole paremini vastandada need asju, mis on halb või mis on hea, et pigem tuua kõiki positiivselt esile ja juhtida tähelepanu kohtadele.
0: Ja see on väga hea point, mille sa oled välja toonud, et mina aga näiteks sündmuse lõppedes annan noordele väikese tänukirja ja siis kinkekoti. Ja see jääb neile nii hästi meelde, et oh, nad saavad midagi tonju, ja samas nad on ühelnud ka, et nad kirjad on väga siukest südamlikud ja ma toon just selle ka välja, et näiteks, et kas sa võiksid järgmine kord võtta juba juhipositsiooni, et siis see paneb neid ka mõtlema, et võib-olla saaks kuskile
1: areneda. Just täpselt ja tegelikult hästi oluline on ka, kui keegi näiteks keib noortu sündmustel esinemas. Neile pärast seda hiljem kirjutada, kas messenseris, keemalidel, kus iganes, positiivne või tagasi side, mis üldse meelde ei. Ja mitte see klassikaline olid nii tubli armas ja need edasi, vaid just otse südames südamesse, mis asjad puudutasid kõige enam.
0: Aga sa oled nüüd ka juhtinud mitut organisatsiooni, et kas sinu jaoks on juhtimine hirmutav. Minu jaoks juhtimine otseselt ei ole hirmutav
1: kuna ma sain otsa õpilasnuse presidendiks ja ma ei olnud liikmestaatuses olnud. Seega mul on tihti raske ennast panna liikmerallist, et juhina, ma olen täielik visionär, ehitaja ja pigem see, kes teeb ideid ellu, kui see, kes räägib kuskil laua taga ainult. Ja ma usun, et juhina, see ei ole tegelikult raske, kui sa ise tahad sellesse panustada, kui sul on kindel eesmärke visioon. Kui sul ei ole enda kindlat eesmärki ja visiooni, siis pigem anna see võimalus kellelegi teisele vaadata, kuidas teised teevad kogu inspiraatsiooni ja motivatsiooni. Et see juhiks olemine on tegelikult ideaalne viis ka arenguks, sest et sina saad aidata kõiki teisi edasi arendada.
0: Ja yeah. minu jaoks on just veidi võibolla ju, nagu juhtimine ei ole keeruline, aga just see, et ma tahan väga palju ise ära teha, kuigi ma peaksin need ülesanded jagama teistele. Et kuidas sa neid ülesandeid niimoodi jagad, et kõik leiaksid endale sobiv ülesande ja kindlasti selle ära teeksid, sest paratamatult noored unustavad vahepeal asju.
1: See ülesannete jagamine on üldse sõike poolet juhine sa õpid seda täiesti tegelikult kogu aeg. Lihtsalt kogu aeg ja tegelikult, kui sa juht, sa oled samal ajal täielik õpetaja. et Kui võib tunduda lihtne Excelis üks tabel kokku teha, kus on ainult osale, et nimet siis kellegi jaoks võib olla see raske, Ja olles juht, tegelikult kõige rohkem kasvatab see mõistmist ja inimeseks olemist ja hoolimist. Et kõik need õpetamismeetodid ja muu selline, nii et ma usun, et tegelikult see ülesõnate jagamine ja see pool on puhtalt hoolimine ja muu selline. Et kui palju sa hoolid sellest, et teine inimene ise midagi teeks ja ta tunneks, et ta on meeskonnas
0: oluline. Aga vabatahtlik töö paratamatult võtab väga-väga palju aega. Et kuidas. Võib-olla vältida läbipõlemist või vältida seda, et sa võtad liiga palju ja lõpuks ei suuda mitte midagi ära teha? Läbipõlemine on üldse süüka hästi uvitav teema, et kuidas seda üldse defineerida.
1: On inimesi, kes võivad sulle teatud eluperioodil kohe öelda, et maga rohkem, maga rohkem, maga rohkem. Eks see ole tõsi, aga sel hetkel sa ju tegelikult mõtled seda, et kas see inimene on ise need asjad läbi elanud. Kas ta teab, kui sul on ikka motivatsioon, siis suur siis tegelikult on hoogse ees. Aga läbipõlemise, mis võib on kõige paremat nipid olnud, ongi see, et Äh, jagad oma elu võibolla kolme sektorisse, kool, siis on töö, nii öelda siis need vabatahtlikud tööasjad ja eraelu. Ja kui sa neid kolme hõiad tasakaalus ja vaatad, millal miski domineerib ja pärast lihtsalt nii öelda tekitad selle aja tagasi, siis samamoodi on taaskord ju kõik võimalik, aga hästi oluline on jääda alati iseendaks Ja mitte hüppata üle oma varju, aga mõelda alati enda varjust kaugemale. Oskar vaild on üli hästi tegelikult öelnud, et ole sina ise, kõik teised on juba võetud.
0: Ja täpselt, minu jaoks ka algul ei see ajaplaneerimine võibolla keeruline, et kogu aeg tuli uksest aknast kõiki pakkumisi, aga samas ma ei tahnud mitte millegile ei öelda, sest et kõik olid nii hea pakkumised, aga samas Mingil hetkel ma sain aru, et kui ma niimoodi jätkan, siis ma põlen läbi, sest et lihtsalt seda aega ei olnud mitte kuskilt võtta paratamatult. Meil kõigil on 24 tundi ja me ei saa seda kuskilt juurde. Just hästi on öelnud oma vahem, et
1: 24 tundi on meil kõigil, mõni sõise endagagi hakkama ja mõni hübriiki Et tegelikult ongi täpselt saja teema, kuidas see ise ei ootada, eks see ongi see piiride kompimine, et vigadest õppimine ma usun kõige olulisem selle kõige eures ja enese arengule ikkagi see fookuse panemine, et see on ju tegelikult igas nöelda, sektoris hästi oluline. Kui see ise ei arene, siis ühel hetkel sa jääd lihtsalt ajale jalgu ja kogemuslugude lugemine on tegelikult mitte end inspireeriv, vaid sealt ongi võimalus päriselt teiste kogemustest õppida ilma ise läbi tegemata.
0: Arvan, me mõlemad oleme tunnud ka seda, et mingil hetkel noored on vabatahtliku töötegijad, aga samas siis nad juba lähevad välja, kas või lähevad ülikooli ja siis nad ei ole seda. Et Kuna vabatahtlik töö on peamiselt ikkagi huvipõhine, et mis arvad, kui palju või kui kaua noortel seda huvi jätkub seda teha üldse?
1: Ma usun, et tegelikult noorte huvi ei rauge. See tegelikult aina suureneb, sest nii palju kui mina nüüd olen paar aasta jooksul saanud seda protsessi jälgida, siis noored aina enam mõistavad, et vabatatlik töö on väga hea viis praktiseerida koolis saadud teooriat. Ja tegelikult lõiming päris eluga on hästi oluline selle kõige juures, aga ma usun, et tegelikult, et see ei raugeks peaks muutuma suhtumine, et me ei teeks sõnnud laste lee ega noorte lee, vaid ma te et me teeksime seda koos laste ja noortega. Nii et kui see teadmine nüüd paari aasta jooksul jõuaks kõikides ametkondadesse, organisatsioonidesse ja seda päriselt tehtaks, see noorte kaasamine on olnud meeletult pikk protsess, Aga et sellega ka tulemusteni jõuda, et ma usun, et noorte vaime ei rauge, kui neile vaid antakse võimalusi proovida.
0: Aga samas tihti need võimalused on näiteks kooliajast, et minu puhul ei tihti üritused või kohtumised just kooliajast. Et kuidas koolid suhtuvad sellesse? Koolide osas siis mina näiteks
1: enda kooli väiten, võin seda öelda, et kuigi mind koolis väga palju näha ei olnud, kui no, tegin hästi üritusi igal pool kui koolin, siis mina lõpetsin näiteks 9. klassi kiitusega. Ja hästi palju on taaskord õpetajatega kokkulepete küsimus. Võib olla see asi, kui sa saadad kuhugi sponsorluskirju, läheb selle alla, mis te kirjanduses peaksite muidu kirjandid kirjutama, et sa ju päriselt sul on vaja elus neid sponsorluskirju kindlasti kuskil saata, olgu nad siis meilid, vormistused, kõik muu see teema ja õige kiri eelkõige. Et tegelikult ma usun, et koolid suhtuvad üsna hästi, loomulikult on erinevaid koole, aga siis ongi väga hea arengu koht teha
0: teavitustööd. Ja võibolla pidada üldse läbirääkimisi, et näiteks meie koolis oli valikainena vabatahtlik töö, et sa pididki kuskil organisatsioonist tegema ja mitmed jäid pärast sinna organisatsiooni jäike vabatahtlikuks. Just ja tegelikult nii palju, kui sa kuskil vabatahtlikuna panustad, nii palju
1: sa suhtled eakaaslastega, näiteks gümnaasiumite puhul on see ideaalne reklaam, olge mausad. Et ma usun, et see koolide suhtumine, kus ei ole veel perfektne, saab varsti perfektseks.
0: Jah, aga üha rohkem on hakatud erinevaid auvindu vabatahtlikel et Kas sa oled mingit auindu saanud ja kuidas see on sinu jaoks mõjunud või kas need on üldse sinu jaoks olulised? Auvindu
1: olen saanud küll. Tõsi kõik olimpiaadide kohad ja muud sellised, neid ma pean lihtsalt sinna koolisektorisse, aga konkreetselt vabatahtliku tööasjad osas siis olen saanud küll tore, MTU Noordahing tore, siis tugeõpilas eeskoju olin 2018,x või 2019, Ja järvamaasta noore või aktiivse noore siis nominend olin ma 2017-2018, 2019 olin siis lõpuks laurejat. Ja nende tiitlite andmine paraku on alati see, et kui kellegi nii pead kuskil tõusevad, siis samal ajal nad ka natuke lendavad. Et need hetked, kui sa need tiitlid saad, on hästi olulised, need on tunnustavad, aga et muutuks see suhtumine, et kui sa mõne tiitli saad, see ei tähend, et elutöö preemia saanud. See näitab seda, et saad midagi õigesti teinud ja saad veel nii-öelda edasi hüpata, sest et tegelikult inimesed näevad, et sa ajad õiget asja. Ja mu et see tiitlete saamine on alati olnud suur tunnustus, aga samast on ka hea proovikivi, et kuidas see nüüd siis edasi lähed, et millega sa järgmisena üllatad. Ja hästi palju tiitleid saades sa näed ka ära enda sõprade tuttavate seas, mis moodi see mõjuma hakkab.
0: Samas võibolla on ka see, et kui sa näed, et keegi sinu sõber on saanud tiitli, et siis sa ise juba proovid ka, et äkki mina saaksin ka selle, kui ma midagi teen, et Kindlasti tuleb eeskujude teema mängu. Eeskujud ja
1: tegelikult eeskujude puhul ma usul on hästi oluline ka see, et sa tunnustad seda sõpra. Ükskõik, mis ta ka ei teeks, olgu see lihtsalt kas või loomade varjupaigas korra koera ka nädalas jalutamas käimine või kuskil mõnes organisatsioonis midagi juhtides, just see sõprade poolne tunnustamine on ka hästi oluline ja üksteisele heade sõnade ütlemine, et see on juba omamoodi tegelikult tiitel, kui sa suudad olla hooliv kaaslane.
0: Samas äh, ise siin äh, auindade andmise juures olles äh, tuli ka jutuks see, et äh, tegelikult noored üksteist ei tunnusta väga palju, et äh, võiksid seda palju palju rohkem teha, et just märgata seda, et keegi sinu kõrval teeb seda, et äh, ongi jo need, kes noored ainult kodu ja kool on ja aga samas on väga palju neid, kellel on meeletuskoguses vabatahtlikku tööd. Et ka sõbrad võiksid mingil määral seda kindlasti märgata ja isegi üeldagi selle lause, et sa oled väga-väga tubli.
1: Just ja tegelikult ju tiitel omamoodi ongi see, kui sa enda eakaslast jooks mõnes mõttes eeskuju või kui sa aitad neid ja nende arengu teel edasi, kas või jagad mõne suve kooli pakkumisi, et tegelikult kui sa aktiivne noor, see võtab sinu elust maksimaalselt ühe minutiga selle inimese jooks, võib see muuta tegelikult kogu elu, kui ta näiteks läheb osale kuskil arenguseminaaril, inspiratsioonipäeval, mis iganes. Ja ma usun, et tiitlit ongi väärt ka need noored, kes tunnustavad ja julgevad otta väljakutseid vastu.
0: Kindlasti. Aga vabatahtlikust tööst viimasele aljust räägitakse ka tegelikult väga palju meedias. Et mis sa arvad, kas see on noorte jaoks muutumas populaarsemaks või et noored teavad rohkem enda võimalusi, kuidas üldse vabatahtlikku tööd teha? Musunet on kindlasti tõusutrendis. Ja miks ta on tõusutrendis, on tegelikult taaskord
1: põhjus musun hästi suuresti selles, et sealt arenevad välja need inimesed, kellega sa võibolla kogu elu jooksul võid klappida, kellega sul on sarnased huvid, sest tihti põhikooli klassidesse ja gümnaasiumitesse võid sattuda kokku inimestega, aga kellega võibolla huvid nii suuresti ei klappigi. Nii et musunet on kindlasti populaarsem ja noorte jaoks tegelikult on väga oluline, kui nad saavad kuskil panustada, kui nad saavad enda potentsiaali rakendada Ja viimaks on ju tegelikult hästi oluline see, et noorte usaldamine, et kui see noor näeb, et teda usaldatakse, tema eesmärke toetatakse, siis tuleviku põllikond võib päris suur olla ja korralik ja
0: heade saavutustega. Aga suur, suur aitäh sulle, mul ei väga, väga põnev arutelu sinuga. Suur aitäh sulle ka ja väga tore, et te asja jätkuvalt korraldate. Ja, ja kohtume juba järgmises podcastis.